0: Hola, buenas tardes, buenas noches o oh, buenos días. Bienvenidos de nuevo a este podcast eh, a Mazmorra Virtual y estamos, estamos iniciando una nueva temporada. Esta temporada la iniciamos con nuestra gata. Hola, Lady Sphinx, cómo estás?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están todos?
0: Y la iniciamos con la señora Amatista.
2: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos nuevamente.
0: Bueno, entonces esperamos que hayan tenido unas súper vacaciones, que estén súper bien, que hayan visto y escuchado todos nuestros podcasts, que hayan adelantado Cuaderno, porque este, esta temporada venimos con muchos temas y hoy iniciamos con un tema súper interesante y para eso tenemos a dos súper invitadas. Tenemos a Dana. Hola, Dana, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Vale, y tenemos también a Artemisa. ¿Cómo estás, Artemisa?
3: Hola,
4: ¿cómo están todos y todas?
0: Bueno, entonces, eh, para dar una pequeña introducción al tema, esa introducción nos las va a dar nuestras dos invitadas, ¿listo? Entonces, ellas dos tienen algo en común, que es, va a ser nuestro tema de hoy. Cuéntenos, Dana y Artemisa, qué es lo que ustedes tienen en común.
3: Y además de la persona, tenemos gustos y placeres eh, en común y muy similar.
0: Perfecto, súper. ¿Tienen permitido decir quién es la persona que tenemos en común? Bueno, que tienen, yo no.
3: Sí, sí, claro. Eh, el señor Berilio, eh, conocido en el mundo del BDSM, eh, es mi dominante. Yo tengo una relación de ese dentro del BSM, También es mi pareja. Y eh, tenemos una relación poliamorosa con Artemisa y mi señor.
0: Perfecto, súper. Ese es nuestro tema de hoy, ¿listo? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo es una relación poliamorosa dentro del contexto del BDSM. En un podcast anterior habíamos hablado del poliamor, pero lo habíamos hablado desde un contexto general. Hoy nos vamos a enfocar puntualmente en el BDSM, ¿listo? Entonces, Dana y Artemisa, ¿ustedes cómo definen esa relación? Es decir, eh, novias, eh, hermanas de collar, eh, pareja, ¿Cómo, ¿cómo definirían ustedes esa relación?
4: Um, pues digamos que dentro del mundo de SM nosotros seríamos hermanas de collar, ¿cierto? Eh, y en el mundo del poliamor nosotros seríamos un vínculo, tendríamos como una relación que pues no sé, podría llamarse novias. Lo que pasa es que yo creo que también como que tratar de ponerle nombre a todo es muy complejo. Eh, pero sí, nosotras tenemos, tenemos como un vínculo, digamos que somos más que amigas. Sí. No sé, son muchas cosas. Es que es una mezcla de varias cosas, de varios conceptos. Por eso yo te digo que es difícil ponerle un nombre a eso. Porque somos hermanas de Collar, pero entonces nosotras también tenemos
1: una relación, ¿sí? Ok, y nos puedes contar de pronto un poquito qué tipo de relación, o sea, como, cuéntanos qué tipo de relación tienen. ¿Son amigas? ¿Pasan tiempo juntas?
3: Eh, me parece oportuno de pronto para eh, explicar cómo eh, presentarnos, eh, que Artemisa diga quién es eh, y, y también su rol y también el mío. Y creo que por ahí se puede de pronto eh, explicar y desenredar eh, todo este enredo de amor que tenemos.
1: Super,
0: Dana suena su chévere, suena chévere
4: en Radio de Amor. Total. Ah, bueno, pues, eh, pues yo soy Artemisa y en, digamos que mi rol es Rob button o Rob bunny, entonces yo soy una sumisa de cuerdas, ese es mi rol. Y no sé qué más contarles, pues soy modelo webcam eh, y, y soy y, modelo alternativa también.
3: Ok, y bueno, mi nombre eh, dentro del BDSM es Dana Zoom, eh, soy sumisa en propiedad de mi señor Berilio, eh, llevo en el PDCM más o menos tres años y eh, pues tengo una relación 24-7 eh, con mi señor. Eh, a pesar de que me gustan muchísimo las cuerdas, eh, soy cero exhibicionista, no me muestro, cuido muchísimo mi identidad eh, y mi señor es muy público. Eh, necesita y gusta atar muchas chicas y está en un proceso eh, muy interesante de evolucionar ese arte de atar. Y en ese camino, o casi simultáneamente, cuando comenzó mi relación, eh, apareció Artemisa para llenar eh, ese, eso que nos faltaba eh, en nuestra relación eh, BDSM. Y, y por ahí empezó todo como... como un tema de ese, de un dominante con dos sumisas, pero son dos relaciones totalmente diferentes.
0: Ok, perfecto, súper. De ahí sale una pregunta que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando tendrían. Y es, ¿ustedes cómo hacen las sesiones? ¿Ustedes sesionan aparte eh, con Berillo, sesionan los tres, buscan espacios diferentes?
4: Um, pues... Nosotros tenemos unas sesiones que hacemos con mi señor Berilio para, pues para prácticas de Shivari obviamente, en las que Dana empezó a estar como desde la segunda vez que sesionamos y desde ahí se volvió como indispensable porque, no sé, hace parte de la sesión, de, o sea, hace parte como del aftercare, no sé, ya hace parte fundamental de la sesión. Y eh, yo creo que de ahí, o sea, ahí como que también se empezó a, como a, forzar, a reforzar esta relación, como este vínculo, eh, gracias al Chivari, gracias a las cuerdas. Eh, se me olvidó lo que estaba diciendo. <risa>
1: Eh, que, que cómo se involucra, Dana, o cómo se involucra... Ah, bueno, ok, sí, sí,
4: sí, perdóname. Entonces, bueno, eh, y en, a veces eh, eh, mi señor Berilio y Dana tienen, eh, tienen momentos juntos, y a veces eh, mi señor Berilio y yo tenemos momentos juntos, y a veces los tres tenemos momentos juntos. La verdad, nos gustan mucho los momentos juntos de los tres, o en mi opinión, no sé.
1: Que Dana no vaya a decir lo contrario. <risa>
0: Que no se atreva a decir no, lo
1: contrario. No, no, no. no. Eh, bueno, yo aquí quisiera preguntarles eh, un poquito de, de cómo, cómo manejan ustedes o cómo llegaron ustedes al tema del poliamor. O sea, habían tenido relaciones poliamorosas antes, les había interesado el tema, es la primera vez que, que se acercan a este tema.
3: Yo no. Yo nunca había tenido experiencias, había escuchado el tema, pero no, eh, no sabía nada al respecto. De hecho, eh, pues yo acordé de una relación con mi señor y nunca hemos contemplado eh, tener una relación como tal con otras personas. Sí habíamos consensuado de pronto que hubieran terceros que entraran y salieran de nuestra relación, fue eh, lo que se consensuó, y se consensuó pues que yo estuviera acompañándolo y apoyándolo en su tema de, de, de Shibari, pero como decía Artemisa, eh, hace un momento eh, en ese acompañamiento que empecé a tener, eh, pues empezaron a pasar cosas entre Artemisa y, y yo, eh, que no se consensuaron, simplemente se sienten. Y como decía ella, deja de ser amistad, hacer algo como más, más profundo eh, entre los tres. Entonces fue algo que nació, que comenzamos a sentir, que mi señora empezó a hablar con nosotras. Y un buen día eh, nos dijeron es que ustedes son una trieja, andan los tres para arriba y para abajo y los tres eh, sienten cosas el uno por el otro. Y empecé a averiguar sobre el tema y oh, oh, descubrí que eh, aparte de tener una hermanita de collar, tenía también eh, pues un nuevo amor y, y se definió el tema de que éramos poliamorosos.
4: Um, sí, yo ya me, ya me consideraba poliamorosa en, en el momento en que conocí a mi señor Berilio y a Dana. Y ya había averiguado el tema, sí, yo soy poliamorosa. Entonces, para mí fue sencillo cómo involucrarme.
2: Chicas, yo tengo una pregunta para ustedes eh, con respecto a lo que dicen de que comparten un amor y de que, digamos, ustedes sienten que el asunto va más allá de ser simplemente hermanas de collar. Y específicamente mi pregunta es cómo manejan ustedes el aspecto eh, sexual, ¿Tienen ustedes ambas al tiempo encuentros con su señor o es cada una por aparte? O ¿Cómo manejan ese aspecto sexual?
3: Eh, sí, nosotros, eh, pues yo me veo con mi señor a solas, a veces ellos dos se ven, a veces nos vemos los tres. Eh, como una pareja normal, eh, eh, sí, tenemos eh, ese tipo de relación y de vínculo y sexo eh, entre los tres, cada uno por su cuenta o los tres también.
0: Ok, súper. Y yo tengo una pregunta grande ahí, si no la pueden desglosar. Cada una de ustedes es, ¿cómo hacen para manejar ese tema de los celos? Es decir, ¿no les da cosa o celos? Por ejemplo, digamos, está con Dana y Artemis está, uy, pero es que, ¿qué estarán haciendo? ¿O es algo ya muy normal? ¿Cómo hacen para manejar todo ese tema?
4: Um, pues, como dije anteriormente, para mí fue más fácil como... Ha sido más fácil como esto, porque... Yo ya he leído sobre el poliamor y el poliamor pues habla mucho sobre los celos, sobre construir los celos, sobre entender qué son los celos. Eh, y entender cómo es, o sea, la gente usualmente ama de una manera y nosotros todas las personas pensamos que esa es la única manera de amar, que la única manera de amar es que yo tengo una persona y esa persona desde que yo, es mi novio o mi novio, es, es mía y no puede pensar en nadie más y me pertenece y yo le tengo que suplir todas sus necesidades y si él busca otra cosa fuera es porque yo no lo estoy supliendo. Bueno, un montón de cosas. Entonces los celos demuestran es como una inseguridades propias. Y pues obviamente uno puede sentir celos, pero uno no se deja como controlar de ellos, como que los trabaja de tal manera que no salgan a la luz, por ejemplo, y, y, o sea, yo antes sentía celos y este es el momento en que yo no siento celos porque ya esos pensamientos no los tengo, como lo que tú acabas de decir, como, mmm, ¿qué estarán haciendo? Yo, por ejemplo, les digo, encuéntrense y hagan cochinadas, no sé, o sea, porque a mí me parece lindo, me parece hermoso que ellos disfruten, o sea, yo a ellos los amo, y, y cuando uno ama a una persona, luego no quiere toda la felicidad para esa persona, entonces si sí, ellos están disfrutando pues qué delicia, o sea, re, re rico, y cuando entonces nos encontremos los tres, vamos a disfrutar los tres, y si, o sea, no sé, um, o sea es cómo aprender a amar de una manera distinta, el amor no se agota, el amor es inagotable, entonces entre uno más da como que más puede entender eso y, y entender que las personas no nos pertenecen y que cada uno en su naturaleza siente y tiene decisiones y que uno debe respetar la individualidad de cada quien. Y que no tiene nada que ver que Dana, no sé, haga algo con mi señor Berilio y que yo no esté ahí, eso no tiene nada que ver. No sé. Eso pienso un <ríe>
3: Bueno, yo entiendo para dónde va la, la pregunta. Creo que es algo que siempre nos preguntan, ¿cierto, Bella? El tema de no te dan celos. Eh, yo lo entiendo eh, y lo viví desde mi vida vainilla. Eh, lo que decía mi Bella de, de esas inseguridades, de que si busca otras porque yo no le estoy dando, eso lo viví desde, desde el tema vainilla. Pero dentro del BDSM eh, gracias a las experiencias que he tenido, creo que lo hemos ido madurando. Y sí, es algo muy hermoso. No estoy pensando en qué están haciendo ellos. Dale. Bueno, eh, el tema de los celos es algo que siempre nos preguntan muchísimo, ¿cierto, Bella? Eh, la gente se pregunta por qué y la verdad creo que esas inseguridades las viví desde mi tan vainilla eh, sé lo que es eso, esos tabús y esas cosas que nos siembran de que si tú estás tratando algo. Eh, pero ese todo ese tipo de cosas las rompí cuando empecé a vivir el bsm y creo que eso lo he ido madurando. Y ya al comenzar esta relación tan hermosa que tenemos, no se vive nada de eso. Al contrario, pensamos mucho siempre en el otro, en cómo está... Si me veo con mi señor, eh, nos pasa que vemos cosas o hacemos cosas y nos acordamos de ella y la llamamos y le mandamos una foto eh, y viceversa, cuando ellos están juntos siempre se acuerdan mucho de mí y se vive algo muy bonito, eh, nada de inseguridades porque confiamos mucho en los tres, mucha comunicación, eh, no nos ocultamos nada, eh, siempre somos muy sinceros eh, en cuanto a lo que hacemos, lo que sentimos
1: y lo que vivimos. A mí sí, me parece súper lindo que durante toda la conversación han hablado mucho de la comunicación, que yo siento que uno es el pilar de del poliamor, eh, yo también soy poliamorosa, eh, y dos, también es donde considero que la gente que ha tenido malas experiencias eh, con el poliamor es, es como la falla, ¿no? como comunicar siempre lo que yo quiero siendo honesto conmigo y con mi pareja y no hacerlo porque en este caso por como mi señor quiere, a mí me toca eh, que también pasa mucho en, en el caso de la comunidad bsm es muy chévere que, que Dana siempre dice como lo hablamos, lo consultamos lo discutimos y después sí tomamos la decisión y eso me parece pues, que hace una relación muy saludable
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la gata, me parece súper lindo lo que ustedes manifiestan y cómo lo manifiestan además, pero me surge a mí una duda y es ¿ustedes entre ustedes tienen alguna jerarquía? O sea, hay como alguna sumisa alfa o, o, o sumisa que manda, por así decirlo, o, que, o o hay como una que acoja a la otra, o hay una o no hay jerarquía entre ustedes?
0: Eh,
3: esa es otra pregunta que nos han hecho últimamente y que me he puesto a pensar um, pues yo creo que
4: poliamorosamente hablando eh, creo que parece como si hubiese una jerarquía porque la relación que tiene Dana y mi señor Virilio es un, o sea, es un, son una pareja como tal y yo soy una amiga, digamos, en cuanto al poliamor, yo sería una amiga, ¿sí? Eh, o sea, no sé, no sé si en el, hablando de poliamor, pero yo sería como, yo soy un vínculo más, pero creo que ellos son más cercanos, tienen, o sea, tienen una relación más, como más seria, o sea, podría decir, no sé, o sea, como más... Más, el
2: vínculo tiene más más eh, compromiso
4: podría decir exacto sí tienen como más compromisos en cambio yo por ejemplo ellos saben que yo carezco de tiempo y vivo lejos y todo esto entonces para mí es muy complicado cumplir como ese rol de pareja sí okay. yo estoy ahí pero no pero digamos que siento que sí el amor y ese vínculo como re, de relación es el mismo o sea yo sé que ellos me aman y yo los amo de maneras distintas, obviamente, porque somos seres distintos y cada uno nos amamos de maneras distintas. O sea, el amor está ahí súper fuerte. Pero sí creo que ellos tienen una, son pareja. Sí, o sea, como que no, o sea, tienen esos vínculos más fuertes. Siento yo. Y sí, obviamente que yo llegué y siempre tuve claro que yo llegué a sufrir, eso, digamos que... La, la, la primera cosa que yo llegué a hacer, digamos, a esta, a esta relación, fue suplir una necesidad que Dana no podía y luego se entretejieron todos estos vínculos hermosos entre Dana y yo, que es lo más maravilloso que ha pasado, digamos, o sea, digamos habernos podido ser ser tan compatibles en tantas cosas los tres ha sido hermoso, por eso es que es tan difícil ponerle un nombre a esto, siento yo. Qué
3: bonito. Eh, bueno, contestando a la pregunta, decía yo que últimamente me han preguntado varias personas ese tema de ser sumisa alfa. Eh, pienso que hay muchas definiciones de ser sumisa alfa y me encanta ver ya la respuesta desde el amor eh, que tú has dado. Pero ya hablando más técnicamente de BDCM, por ejemplo, en una sesión, eh, considero yo que no hay sumisa alfa y que cada una tiene en su momento su protagonismo y su rol si estamos en un tema de, de cuerdas y de shibari eh, mi señor es quien toma la decisión de pronto en qué momento eh, quien hace qué y no hay ninguna que mande o que tome la iniciativa sino las dos estamos muy eh, perceptivas y atentas para, para lo que él nos indique y dejarnos guiar
1: Estoy muy feliz con esta entrevista. ¿Sí te sientes muy identificada?
0: Sí, total. Solo que tú sí serías rebelde.
1: Ay, que va. Pues yo viví... No de lo tantico. No, yo, yo duré un año con una relación poliamorosa donde vivíamos juntos. Y, y acá es muy difícil. Acá vivir el poliamor es muy difícil. Porque lo que decía Artemisa, culturalmente a nosotros nos enseñan a tener celos, a, a un montón de Exacto. cosas súper tóxicas.
2: Y a meterse en la cabeza vainas que, que nada que ver y que lo único que hacen es joderte la existencia. Sí. Sí, eso. Por eso el poliamor es lo mejor. No, <risa> yo. Súper de acuerdo. Sí, no, realmente, realmente. Yo no he, he sido muy practicante del asunto, pero con lo que sí. he leído y con lo que he revisado, me parece que es como como que, oh, pucha, es, es bacano, ojalá nos, nos educaran con esa libertad afectiva y no con eso que, como tú lo decías, eh, o, o no sé si lo decía Dan al comienzo, de, de, de mi pareja, mi novio, como si fuera uno más de mis juguetes que no le prestó a nadie. Exacto. Sí. Y eso le de la vida a mucha gente, le jode la cabeza a mucha gente.
4: Y así uno no tenga parejas, o sea, uno puede ser poliamoroso sin tener ninguna pareja, porque es que el poliamor es como una manera de ver la vida, ¿sí? Claro. O sea, amar, uno, puede, uno es poliamoroso, uno ama a los hijos, uno ama a los papás, uno ama a los amigos, es uno es, ama es, es, de, de miles de maneras distintas.
1: O sea, el amor, para mí el poliamor es el amor no excluyente, o sea, yo, yo puedo amar a, de a personas con diferentes categorías de amor y... Y ninguna es menos válida que la otra, ¿no? O sea, yo, yo claro. puedo amar a mis amigos y adorarlos y que nunca pase nada sexual o emocional eh, en cuanto a relaciones. Y los puedo amar profundamente. Es cierto.
2: Es. A mí me pasa muy, y me parece muy chistoso que no sé si ustedes han visto que yo a veces en mi Facebook pongo mi mejor amiga que Sibón, eh, la etiqueto en cosas y no sé qué, y le pongo te amo. Y hay gente que me dice, como te volviste gay, tienes una relación con ella, y yo pues, o sea, ¿qué pedo? Es que es mi amiga desde hace más de 20 años y obviamente la amo. Y
4: Total. sí, tienes una relación con ella.
2: Claro, <risa> exacto, que claro que la tengo. Lo que pasa es que no apoyamos, que es lo que la gente no logra entender, que se puede tener relaciones de amor con personas sin que sean sexo. pareja o sin que haya sexo, porque Total. es que el amor no es solo cama. Ajá.
4: Yo creo sí. que lo que hay que hacer más es de construir muchas cosas del amor, como los celos sí. y el amor romántico y todas esas cosas
3: que nos en, han enseñado. Exactamente. Les decía que últimamente me han preguntado eh, por ese tema de que quién es la sumisa alfa y he encontrado que la definición es muy relativa, pero en conclusión considero que ninguna de las dos es sumisa alfa porque no hay un tema... No hay una relación eh, igual, por decirlo así. Eh, yo tengo una relación 24-7, eh, Artemisa, mi bella, no. Pero dentro de una sesión como tal, eh, pues cada una tiene su momento de protagonismo y nunca hay competencia, eh, que es muy importante. Eh, siempre nos dejamos guiar de mi señor y se hace como tal eh, lo que él nos indique y ambas estamos como muy... Eh, dispuestas a hacer que la otra brille en momentos diferentes. Entonces, eh, considero que ninguna de las dos es sumisable.
2: Excelente. Y a raíz de eso que tú estás diciendo, entonces a mí me surge otra duda u otra pregunta y es, si ustedes, como manejan el, el, el poliamor, si ustedes quieren tener una relación aparte con otra persona, ¿Verilio eh, les permite, digamos, que ustedes tengan contacto de cualquier tipo con otro hombre o ahí sí se hace lo que él diga y punto?
3: Eh, en mi caso, eh, se había consensuado inicialmente que sí podíamos tener eh, relaciones o vínculos con otras personas, pero recientemente en una evaluación que hicimos, eh, se definió que yo no necesito y no quiero tener relaciones eh, ni, de, ni afectivas ni sexuales con ningún otro hombre. Entonces quedó eh, consensuado de que yo soy exclusiva de él. Mi señor sí puede, eh, acordamos que sí puede tener otro tipo de vínculos con otras personas, eh, siempre y cuando sea comunicado y me cuente. Mm -hmm. Y en el caso de mi bella, eh, ella es libre. <risa>
2: O sea, ya sí puede tener lo que quiera por fuera y no pasa nada. Pues, digamos que una de las cosas que siento
4: yo que tengo como responsabilidad cuando voy a conocer, digamos, más cercanamente a una persona, yo tengo que decir que soy poliamorosa. Y yo ya tengo una relación con otra persona desde antes que también sabe que soy poliamorosa, obviamente. Claro. Entonces... Eh, y yo no quiero dejar de ser poliamorosa. Esa es una de las cosas como que soy muy... Y no es porque, como todo el mundo, digamos que hay un mito muy grande sobre el poliamor
1: y es que piensan que uno polla con todo el mundo, pues. Uno
4: solo
1: es poliamoroso porque quiere tener sexo libre con todos. Y,
4: para, eh, en, digamos, para mí ha sido como incluso más complejo tener sexo con otra persona porque soy o sea, digamos que no voy a hacerlo como con cualquiera, pienso yo, digamos, yo, 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 desde mi perspectiva, uh -huh. yo soy así, pero sí quiero tener la libertad de poder decidir si lo hago o no, y eso está consensuado con mi señor Perillo, que yo soy pues poliamorosa, que, y claro, digamos que para mí es, y, y para, o sea, es, es como un pilar del poliamor, ¿no? Creo yo, y de cualquier claro. relación ser honesto y dejar las, car las cartas sobre la mesa y. Bueno, yo soy así, tengo esto. Así, y creo que por eso para mí es más difícil ser una sumisa de tiempo completo, porque al poliamoro no le da ciertos conceptos que, que son, digamos, no son
2: negociables para mí. Claro, tu estructura va en otra dirección, aunque se alinea con cosas, pero va en otra dirección. Exacto.
4: Y lo bonito es que mi señor Berilio es hermoso y también tiene unos conceptos de la libertad muy bacanas y digamos que lo que me gusta es que él, él me da ese poder a mí de decidirlo porque sabe que yo tengo la responsabilidad de poder encanta. tomar la decisión. Sí, eso a mí me encanta, por eso yo amo esta relación que tengo con mi señor y con mi amorosa, divina,
1: dana. Ah. Me encanta, te amo. Me encanta, además porque, pues lo que decía Dana, ¿no? No es como mi amo no me da permiso de, sino nos sentamos, de nuevo, nos sentamos, lo discutimos, lo negociamos y, y es un tipo de relación válido, ¿no? Dana siente que ella no quiere estar con otras personas, aunque sea poliamorosa, bueno, en este caso con otros hombres. Y eso es lo otro, que eso no te hace, entre comillas, menos poliamorosa o no te quita, pues digamos que el poder dentro de la relación, sino que libremente es tu decisión de ser, y lo mismo que decía Artemisa, es mi decisión estar o no con otras personas. Y yo tomo la decisión y la negocio y la acuerdo con mi, con mi pareja o mis vínculos. Y no, o sea, en serio que me encanta, me encanta esto porque me parece una estructura de relación súper saludable. Eh, me encanta pues que todo se base en la comunicación y en, y en entenderse los unos a los otros. Sí, yo estoy de
2: acuerdo contigo, Gatica, y sobre todo porque para los que nos están escuchando, me parece súper importante y súper bonito eh, que... Que, que vean que las relaciones de ese no son solamente un ser supremo imponiendo cosas um, y, y la parte sumisa y toda arrodillada y toda sí señor, sí señor, sí señora, no. A mí me encanta cuando ellas eh, plantean que es una cuestión en donde nos sentamos y negociamos, obviamente con los roles muy claros, pero en donde se permite que la parte eh, sumisa tenga voz y voto eh, y, y, y vuelvo y lo digo, me parece que es importante para muchas personas que nos escuchan que entiendan eso y que como que reconstruyan el concepto que tienen, porque vuelvo e insisto, el ser dom no es ser un ser supremo que no permite crecer a la parte sumisa. En la medida en la que la parte sumisa crece, nosotros como, como dominantes también crecemos y eso es lo que mucha gente desafortunadamente no es capaz de ver.
3: Bueno, y complementando algo que dice la señora Matista, eh, les quiero comentar, a mí me han contactado varias sumisas que me piden consejo. Me dicen, es que mi señor quiere que sesionemos con otra chica, pero yo, yo quiero complacerlo, pero en el fondo no quiero. Y muchas veces nosotros las sumisas nos callamos, nos reprimimos nuestros deseos y lo que nos guste y lo que no, simplemente por complacer y eso no está bien. Es muy bueno. importante siempre comunicar a nuestro Señor, a nuestro dominante, nuestros gustos, nuestros deseos, decirle, bueno, yo no tengo experiencia en esto, me da temor, eh, quiero experimentarlo, o decirle, no, definitivamente no, esperemos un tiempo, no lo hagamos. Y si vamos a hacer algo eh, que no sea solamente por complacer a su Señor o a su señora, sino sea porque de verdad lo queremos hacer, que estemos seguros de esos y veo que pasa muchísimo y lo que hace Ay. es formarse una relación eh, tóxica y puede haber mucho daño cuando no se maneja de una manera adecuada este tema de involucrar a una tercera persona en una relación de
1: ese. Uh -huh.
0: Sí, y yo creo que aquí es súper importante lo que están diciendo y aclararle a las personas porque muchas veces yo creo que lo que ven y es que, bueno, ven una relación como la que ustedes tienen con Berilio y muchos de esos dominantes que hasta ahorita están empezando o esos pseudo dominantes empiezan a decir no, pero es que es genial porque es que es, es él y es él que manda y con sus dos sumisas y etcétera, no etcétera, puede etcétera. No puedo hacer sí, lo que se quiera. Entran y... con de las cosas. Entonces eh, el hecho nada más de que ustedes estén acá explicándonos y aclarando que ustedes también tienen obviamente una libertad eso empieza a quebrar y a botar todos los esquemas que se tienen de que es que es el dominante y es el que tiene la última palabra y es el que decide si tiene 5, 10, 12, 12 sumisas porque tampoco es así como ya nos han explicado Dana y Artemisa eso es de consenso aquí no hay nada impuesto y nadie puede imponer absolutamente nada si por ejemplo Dana quisiera eh, tener una relación con otra persona hombre, pues hombre finalmente ellos hablan con Berilio y ya llegan a sus acuerdos. Pero no uh -huh. se trata de que yo le diga sí o no, y punto. Se trata es de hablarlo, y finalmente lo que siempre hemos dicho, de llegar a un consenso.
1: Super. ¿Nos queda alguna pregunta, Diego?
0: No, no tenemos más preguntas. Pero sí me gustaría preguntar, o... Oh, eh, Sí, como preguntarle a Adana y Artemisa, ¿cuáles son las preguntas que más les hacen cuando ustedes mencionan o cuando hablan con alguien acerca de la relación que tienen los tres? O sea, ¿qué es lo más cliché que les ha llegado ahí?
3: Pues lo que ya hablamos, el tema de los celos, eh, pregunta eh, sagrada que me hacen, me escriben mucho y las sumisas me escriben para pedirme consejo para, para no sentir eso. Eh, el otro tema es si me dejan tener otro si sí, muchos muchos me dicen eh, tu señor te deja tener sexo eh, con otras personas eh, ¿será que puedo? ¿será que sí? Eh, ¿qué más así? Eh, no esas, esas son como las más las más eh, recurrentes que, que me hacen Celos.
2: A mí se me acaba de ocurrir una pregunta y es, eh, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad eh, muy doble moralista eh, y que, como ya lo hemos dicho, mucha gente no entiende la dinámica de las relaciones de ustedes, ¿qué pasa con el mundo vainilla que las rodea y que, y que y este mundo sabe que ustedes comparten al mismo sujeto? ¿Han encontrado críticas? de pronto juzgamientos, de pronto cosas negativas, o, o, o digamos que ustedes, ¿cómo manejan esa situación con el mundo vainilla? Eh, bueno, yo creo que tenemos ahí dos mundos totalmente
4: distintos con Dana. Yo soy pública, sí, o sea, yo tengo mmm, mis redes sociales, muestro mi cara, muestro, me muestro desnuda, todo. Y a mi alrededor la gente más importante a mi alrededor sabe que yo soy poliamorosa, digamos, no a todo el mundo yo le tengo que contar sobre como mis cosas personales, pero sí a la gente que me pregunta yo le digo que yo soy poliamorosa y tengo una relación así. Siento que eso también es una manera de empezar a romper lo que, tú, lo que decían antes.
2: Uh -huh. de romper
4: con esas, esos paradigmas y con, con todas esas estructuras que nos han montado de que solo la monogamia existe. Y no es tampoco imponer el poliamor, sino también que mostrarlo como una alternativa, ¿sí? O sea, uh -huh. bueno, usted, si usted es feliz teniendo una pareja toda su vida y amándola, pues se ve, o sea, de verdad, es lo más bacano. Pero hay personas que no nos sentimos cómodas con eso, hay personas que uh -huh. queremos amar distinto y es válido. Y si estamos felices y no le hacemos daño a nadie. Pues severo, o sea, nada y mostrarlo como normal es lo mejor que podemos hacer, así mismo como estamos tratando de mostrar que el BDSM existe y que es una práctica pues muy hermosa y que no es todo lo que, lo que mucha gente tiene en la cabeza eso mismo es el poliamor y pienso que romper esas estructuras es muy interesante y muy importante en este momento justamente pues,
2: Porque, claro,
3: súper eh, bueno, y a diferencia de mi bella, eh, yo sí soy muy eh, tímida por decirlo así, yo no muestro mi rostro eh. por temas de mi señor Berilio últimamente pues muchas personas distinguen mi nick y saben de mi personaje por decirlo así, pero en mi vida vainilla solamente una persona sabe de todo esto que es mi hermana. Eh, de resto, nadie sabe ni de BDSM ni mucho menos de que tengo una relación poliamorosa. Nadie lo sabe. Es mi cajita de secretos eh, oscura que tengo por ahí y a la vez se me hace muy eh, excitante tener esos secretos que guardo para mí. Eh, y no, yo sí si no no cuento a nadie fácilmente temas de, de mi vida.
1: Eh. Aquí me parece súper chévere. Amatis, te ibas a decir algo.
2: Eh, sí, pues eh, quería preguntar entonces, sobre todo lo, sobre lo que está diciendo Dana, y es, digamos, con tu vida vainilla, ¿no, no, no presentas a Berilio como tu novio? ¿O él nadie sabe que existe?
3: Eh, sí, saben que existen, saben que tengo un novio. Eh, pero como tal que eh, ya sepan el tema poliamoroso, o sea, sepan de Artemisa, y que tengo una trieja y no una pareja, no. Pero obviamente dentro del mundo de ellas sí saben que tengo mi pareja, mi novio y ya, okay. pero no saben no saben de ahí a más a todas las locuras que nos dedicamos y los felices que somos. <risa> Qué linda. Bueno, gracias Gatica.
1: Eh, pues yo voy a decir que, que me, me parece muy chévere lo que decía también Artemisa, que el poliamor es una opción. Eh, ahorita con el tema de eh, nos están metiendo la, ¿cómo es? La vaina de género. Nos están adoctrinando a los niños, nos quieren cambiar a todos y, y como todo ese amarichismo frente a las eh, relaciones de pareja que no son monógamas y heterosexuales. Eh, entonces, el argumento muchas veces de, de, de la derecha y, y de los conservadores es, nos quieren obligar, nos quieren meter esto por los ojos, y es chévere entender que el poliamor como la monogamia son opciones. Eh, no, ninguna persona debería tratar de obligar a otra o tratar de convencer a otra, porque eh, la coacción también es, es, es una forma de abuso, digamos en este tipo de cosas y es nadie debería tratar de convencerte si eres poliamoroso de ser monógamo y nadie debería tratar de convencerte si eres monógamo de ser poliamoroso. Me parece súper importante eso porque pasa en relaciones, yo creo que tanto vainilla como BDSM, que es como eh, yo soy poliamoroso o poliamorosa, eh, si me quieres entonces tú también tienes que ser poliamoroso o poliamorosa y así no funciona la cosa. O sea, de nuevo, comunicación, eh, poner nuestros límites, lo que decía Artemisa, yo tengo límites duros, tengo, tengo parámetros que son mi línea y lo que no voy a cambiar. Y es importante tener eso para tener una relación sana. Y, y no muchas veces lo que nos dicen que, que usted no le puede decir que no a su pareja, es que usted tiene que hacer concesiones por su pareja, de pronto concesión sobre que él sabor de lado nos vamos a comer o qué sabor de pizza vamos a pedir pero pero yo creo que hay temas en los que uno no debería hacer concesiones y, y pues el tema del poliamor es un tema que se debería tomar pues con mucha seriedad no totalmente de acuerdo
0: exacto y que igual es importante decirle a las personas y que sepan que todo parte es de la libertad ¿no? o sea de la libertad de cada uno Nadie tiene por qué obligar a la otra persona que entonces si yo soy poliamoroso y la otra persona es monógama, entonces tiene o tiene que ser poliamoroso porque si quiere estar conmigo tiene que ser poliamoroso. O sea, no. Lo importante es, es como decía la gata, eh, hablar, la comunicación, que se lleguen a consensos y pues obviamente partimos desde la libertad de cada uno como individuo y como persona. Uh -huh. Y... Eh, para, eh, sí, y lo que nos escribe Dana, que debería decirnoslo, no, no, es, no, no lo escribas, dínolo.
3: Ay, que eh, decía yo que el tema de la libertad tiende mucho a confundirse cuando hay una entrega dentro de una relación de ese, ¿no? Porque nosotros uh -huh. utilizamos mucho de que yo soy tuya, puedes hacer conmigo lo que quieras, eh, soy tu objeto, utilízame. Eh, sí, todo eso eh, está dentro del PSM, pero todo eso va consensuado. ¿Hasta qué punto puedes utilizarme y hasta qué punto eh, podemos jugar a que me obligas a hacer cosas que yo en realidad no quiero? Eh, eh, son cosas muy diferentes y el tema libertad no se puede perder ni siquiera dentro de una entrega de SM.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Rana. Eh, y bien importante que los demás las demás personas, pues eh, la gente que nos está escuchando entienda que libertad es igual a respeto, y si yo como domina no respeto a mis sumisos, pues estoy cometiendo un error eh, gigante, además que obligar a la parte sumisa a que pierda su libertad, de alguna manera es obligarlo a que se desdibuje, y definitivamente hay cosas que, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista muy personal, yo como domina nunca pretenderé coartar esa libertad por más que sea eh, el sujeto mi propiedad, ¿sí? Hay cosas que, que no pueden perderse y que no deben desdibujarse solo por el hecho de que yo soy la domina y tengo a, a, a mis pies un sumiso. Eh, si yo lo que estoy buscando es que la persona pierda su libertad y desdibuje lo que realmente lo mueve, pues en vez de ayudarlo a crecer lo que estoy haciendo es, es, es matarlo y eso me parece emocionalmente gravísimo y me parece que eso atenta contra muchas cosas del, de las buenas prácticas del BDSM, entonces también me parece súper importante entender eso, no por ser sumisos pierden la libertad. Obviamente hay situaciones y momentos en donde, claro que se pierde porque si no el juego no tendría sentido, pero a lo que me refiero es que no debe ser algo que sea permanente, o sea, de manera total perdí mi libertad y consistente con el tiempo perdí mi libertad, eso es lo que me parece eh, un poco extremista y un poco patológico, eh, pero pues... Y eh, nada, me encanta lo que están diciendo y me encanta cómo ustedes lo manejan, me parece súper bonito.
0: Sí, súper, súper, ha sido genial, o sea, nos encanta tenerlas a ustedes como invitadas porque nos han dado una perspectiva un poco más amplia, digamos que ampliaron el tema de lo que ya habíamos visto eh, o habíamos hablado antes del poliamor. Y ya para finalizar, para terminar, me gustaría que Dana y Artemisa dieran como ese consejo grande a las personas que están escuchando y que quieran ingresar eh, a todo este mundo o eh, los que estén ahí y no sepan bien cómo manejar las cosas. ¿Cuál sería ese consejo que ustedes les darían?
4: Um, pues, digamos, yo creo que una de las cosas importantes es que si tú tienes el poder sobre otra persona, el poder entre comillas, ¿sí? yo creo que es más excitante cuando tienes el poder sobre una persona madura, poderosa, eh, que tiene sus límites claros, que, que, que se quiere sentir libre. O sea, no hay nada más rico que sentir el poder sobre una persona que no sabe que es libre en su vida digamos, normal, entre comillas, no sé. Entonces yo creo que eso es lo más excitante. No, no hay que asustarse de que una sumisa, por ejemplo, quiera sentirse empoderada y, y se sienta libre y se, y se ponga límites y diga, no, yo no quiero hacer esto. Siento que antes es más excitante tener el poder sobre una persona. Yo no sé, yo no soy, yo, yo, yo soy sumisa. <risa> Pero siento que es más rico sentir el poder sobre una persona que es poderosa. No una persona que es débil. Débil, sí, entonces hay que es empoderar a esa persona. Y eso es lo más rico, la libertad, amarse a sí mismo y así uno cuando tiene estas relaciones y estas sesiones de semeras es más rico porque es con personas empoderadas que se sienten libres y aman su cuerpo y se mezclan todas, o sea, es más delicioso cuando una persona se ama y se aman entre todas. Y, y ya, <ríe> entregarle el poder a una persona también que uno sabe que tiene la sabiduría y que no se va a aprovechar de eso es también supremamente excitante y es lo más rico porque uno se puede ir y puede disfrutar totalmente del placer y de lo que esa persona le hace sentir. Y ya, y muchas gracias por la invitación.
3: Eh, en cuanto al tema del poliamor, decirles que no es un tema que se imponga, es algo que simplemente se siente, que ningún dominante se lo puede imponer a un sumiso, eh, ni un sumiso puede obligarse a sí mismo a sentir. Eh, eso es algo que simplemente se siente y uno lo deja fluir y toma la decisión de vivirlo o no. Y en cuanto a, al bsm eh, aconsejarles mucho que lean, que se instruyan, que aprovechen este tipo de podcast que están haciendo, este contenido tan maravilloso eh, que hacen para instruir a las personas que están comenzando. Es lo mejor que pueden hacer antes de afanarse en ir a sesionar. Eh, o, o vivir cosas, primero averigüen mucho, socialicen, aprovechen las redes sociales, las personas que están ahí, las comunidades reconocidas para, para que puedan primero, antes de lanzarse, eh, aprendan el tema teórico de las personas que de pronto tenemos un poquito más de experiencias de lo vivido para que sea un proceso bonito, exitoso eh, y nunca, nunca pierdan su libertad sin importar el rol. Uh -huh.
0: Perfecto, súper. Muchísimas gracias a, los, a las dos por haber estado acá con nosotros en el podcast, por haber compartido sus experiencias y pues por habernos dado eh, un poco de esa visión que ustedes tienen acerca del BDSM y el Poliamor. Eh, esperamos que estén súper, que sigan con esa relación genial y eh, nos veremos en una próxima ocasión.
2: Chicas, muchas
3: gracias. Gracias a ustedes. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias.
0: Los quiero sí. mucho. Toda la envidia. <risa> Deja
3: envidia.
0: Y los, esperamos,
3: los esperamos en el próximo bondage Picking que organice mi señor, que no sabemos todavía cuándo se pueda, pero allá los esperamos. Así, sí, pues, bueno. qué rico con el
2: tema. Es, de publicidad
0: política pagada.
3: <risa> sí, esto va a tocar
2: pagar, toca cobrar. <risa>
1: A cobrar. Ah, ya nos vemos, yo he querido ir, no, no, he, pues, no, no he podido por fechas, pero sí, sí, allá nos vemos la próxima.
0: Eso, no, pero si sí, fuera de chistes y súper invitados, yo creo que muchas de las personas que también nos siguen, siguen a Berilio, y uh -huh. eh, yo creo que han visto el trabajo de él, y es un trabajo excelente, él estuvo en un podcast, en un episodio de, de creo que fue la primera temporada, entonces, sí. los que no lo han escuchado, pues pueden devolverse un poquito y escucharlo. Él nos explica ahí eh, algo acerca del chibari. Uh -huh.
2: Sí, ese episodio estuvo súper.
0: Listo. Chao, chao.
2: Chao.